0: Soyez les bienvenus pour une heure d'errance en terre rock, folk, etc. Comme R.I.M. avant eux, Wilco surréalise un alliage magique entre la rudesse des racines noueuses des musiques primitives américaines, le blues, la country, et la tendresse et les fêlures de la pop indépendante, offrant à découvrir alors une manière d'énergie du désespoir, un sourire en coin brouillé par les larmes. La douceur presque irréelle d'un corps qui ploie. Le premier chef-d'œuvre du groupe est peut-être son deuxième album, intitulé Being There, et paru en 1996. Cette année-là, le disque est célébré dans les arts occuptibles par le journaliste Olivier Nuc. Voici ce que celui-ci écrivait alors sur ce double album. Wilco est né en 1994 des cendres d'Uncle Tupelo un de ces groupes américains, à combustion lente, carburant principalement au mélange de temps « country-punk ». Crise de la sidérurgie oblige aux états unis les ferrailleurs d'hier se recassent volontiers dans les travaux des champs, Jay Farrar et Jeff Tweedy ont fini par délaisser l'abrasivité de leur première virée et s'en vont chacun leur chemin. Le premier parti fondé Sun Vault, le second enrôle le staff d'Uncle Tupelo et s'applique à digérer au mieux l'héritage Graham Parsons. Pour Being There, deuxième album de Wilco, Tweedy est parti à la pêche miraculeuse aux bonnes idées dans sa discothèque et a refait surface les filets chargés aussi bien de perles miraculeusement préservées, birds, buffalo, springfield, que de carcasses salement amochées par la rouille. Rolling Stones, Faces. Plutôt que de tenter un tri, le groupe décide d'en tirer un double album riche et malin, et d'exhiber ses plus belles pièces tel un capitaine Haddock qui aurait retrouvé le trésor de ses ancêtres. Sur cet album, je voulais que nos influences soient évidentes, confie Jeff Tweedy.
1: Be shining on you tonight Far, far away from you On the dark side sway Kissing right on the CTA I need to see you tonight In those bright lights Oh, I know it's right My heart I know it's right.
0: Les chansons de Wilco dans les années 90 Contribuèrent à offrir de nouvelles lettres de noblesse au songwriting américain Dans son classicisme, son amour des mélodies bien tournées et du mot juste D'une musique populaire qui se hisse haut pour entrer en douceur et si durablement dans nos vies Les chansons de Wilco sont ornées de leurs vêtements solides et simples, élégants et délicats si l'on prend la peine de s'y pencher, le cœur battant de l'Amérique. Elles célèbrent les vies honnêtes et simples, et ces vieilles et belles lunes que sont l'amour, la loyauté, le doute et l'imprévisibilité de toute existence. Et l'amitié, comme dans cette chanson « Far, far away », loin des évidences et de trop d'éclairage, « Far away from those city lights », Wilco a toujours évolué en terrains clairs obscurs, « On the dark side of the moon ». Dans les années 2000, l'âme de Wilco, Jeff Tweedy, est appelée par certains de ses pairs à superviser la réalisation de leurs albums. Ainsi, la chanteuse Soul, Mavis Staples, Low et son rock à la solennelle Lenteur, le héros folk-rock Richard Thompson, la chanteuse et guitariste folk, Joan Shelley.
2: now. Hear the hands, hear the mouth. If you
0: musique met l'âme en harmonie avec tout ce qui existe. Ces quelques mots d'Oscar Wilde pourraient à eux seuls parfaitement résumer le charme délicieusement apaisant ressenti à l'écoute de l'album éponyme de Joan Shelley. Ces mots sont signés par la chroniqueuse et défricheuse Laurence Buisson. Pour son cinquième album, et pour la première fois, la chanteuse, auteur, compositrice, interprète originaire de Louisville, dans le Kentucky, fait appel à un producteur. Celui qui réalisera ce disque exceptionnel n'est autre que Jeff Tweedy, le leader du groupe Wilco. Joan et son complice de toujours, le guitariste Nathan Salzberg, enregistrent le disque dans le studio de Tweedy, si dans un loft à Chicago, en décembre 2016. À la National Public Radio américaine, la NPR, Joan Shelley put confier « Tout dans cet album, depuis l'écriture jusqu'à l'enregistrement et l'illustration, fut un exercice de minimalisme. Je souhaitais ne retenir que l'indispensable, et cela passait donc par la recherche du moins. Jeff Tweedy a précisément su protéger les chansons en nous empêchant d'aller trop loin. Laurence Buisson, toujours dans le papier qu'elle signe sur son propre blog, autant en emporte le son, décèle en le disque et je la cite, « une beauté intemporelle à la fois dépouillée et incroyablement élégante, dont le producteur a su parfaitement saisir toute la force irradiante. La moitié des morceaux ont été captés en une seule prise. » Aux côtés de John Shelley et Nathan Salzburg, on entend Jeff Tweedy en personne, à la guitare électrique et à la basse, le fils de celui-ci, Spencer Tweedy, aux percussions, et enfin le multi-instrumentiste James Elkington, Un fidèle du chanteur et guitariste virtuose, Steve Gunn.
3: Connected, they hit all the spots Work through the blue bins, turn over the rocks No time to spell out, just what they need Twin brother shadows, is just what they'll be is not what they
0: est un excellent webzine canadien francophone et sur l'album Way Out Weather de Steve Gunn paru en 2014, on peut lire ces quelques lignes Sur Way Out Weather, Gunn présente une superbe courte pointe sonore sur laquelle se coudoient les guitares acoustiques et électriques les banjos, les mandolines, les quelques discrets claviers vintage les rythmiques quasi jazz et ça ne sonne jamais désuet ou anachronique car les riffs ainsi que les superpositions de guitare sont d'une singularité aveuglante. Steve Gunn se tient solidement à cheval entre une écriture chansonnière structurée et des improvisations parfaitement contrôlées. C'est cet impeccable contrepoids qui confère à ce disque un charme hors du commun. Steve Gunn, à l'instar de Kevin Morby ou Kurt Weil, poursuit une certaine tradition, celle de la musique folk-rock américaine des années 70, proposant une bande-son idéale au voyage intérieur suscité par les paradis artificiels comme ceux géographiques d'un sillonnement systématique des espaces du Grand Ouest états-unien. Et pour créer cette bande-son, Gunn sait s'entourer de musiciens remarquables, de sa génération, mais qui, comme lui, ont la mémoire longue. Citons par exemple le cordiste et claviériste James Elkington ou encore la harpiste Mary Latimore. Demeurons aux côtés de cette dernière, reculons d'une année, c'est 2013. Mary enchante l'album que livre alors un vétéran, une légende oubliée du folk psychédélique de la fin des sixties, l'indispensable et bouleversant Ed Askew. Ces premières chansons, il y a déjà ce peu qui remplit tout l'espace, déjà cette voix nasillarde qui s'échappe, libère ce corps, s'absente de tout, déjà ces arpèges dévoyés qui ressassent avec voracité un désir manifeste de solitude consentie. Tirer le monde vers son centre, davantage que vers soi, vers ce jardin où le jeu communie avec toutes choses, les fertilise, du moins les ravive. En choisissant sciemment l'ascétisme, Ed Askew ne donne pas congé au monde. Il le rabat plutôt sur son indifférence, le débarrasse de ses illusions et de ses manifestations superflues pour en retenir les bruissements fertiles. La rumeur tourmentée, la vérité secrète et contingente, l'urgente présence. La musique, tout simplement. Ed Askew pourrait faire sien ce principe érigé autrefois par Picasso, le meilleur calcul c'est l'absence de calcul. Ces chansons tranches dans le vif sont ni plus ni moins que la métaphore d'une vie reconduite de disque en disque comme une aventure solitaire s'enfonçant dans l'épaisseur du présent, avec ce que cela inclut d'indécision et de tensions irrésolues. Askew est un primitif au sens fort du terme chez qui le geste singulier de créer compte bien plus que les créations en général, chez qui la genèse prime sur l'idée d'aboutissement. Fabrice Fuentes, dont les mots s'accrochent ici, à la toile du webzine, l'oreille absolue, est à coup sûr celui qui sut trouver les mots les plus justes, les plus beaux, pour évoquer la musique de Ed Askew. Dans son album For the World, Ed semble comme sortir d'une longue solitude ombrée, faire un pas dans le soleil et se découvrir entouré, ils sont nombreux, ceux qui l'accompagnent alors dans ce disque magnifique qui propose les titres emblématiques de Ed revisités, sublimés. Le groupe est composé de musiciens qui pourraient être ses enfants. Le contrebassiste Canaan Faulkner, la harpiste Mary Latimore, le cordiste Tyler Evans et le pianiste Jay Pluck sont de ses compagnons qui se mettent à la disposition totale d'un artiste et de ses chansons et dont la virtuosité épouse discrètement les courbes mouvantes, frémissantes de la musique sans pareil de Ed. Et puis, sur cet album, For the World il y a des invités le guitariste Marc Ribot, par exemple ou encore, comme sur ce titre, tout à l'heure écouté So, la chanteuse Cheron Van Etten est extraite de l'album de Sharon Van Etten, Are We There, paru en 2014. C'est cette chanson que Sharon chante dans la saison 3 de la série télévisée Twin Peaks, réalisée par David Lynch. Un quart de siècle sépare les deux premières saisons de Twin Peaks de la troisième, mais il y a, outre l'univers trouble et déjanté qui les caractérise, un autre point commun, une autre constante, le rôle fondamental de la musique. On retrouve donc les ambiances sonores et les mélodies éthérées de Angelo Badalamenti. Mais Lynch pousse la démarche. Chaque épisode se clôt par une chanson jouée live par un groupe ou un artiste différent à chaque fois sur la scène du pub de la bourgade de Twin Peaks, le Rodhouse ou autrement baptisé le Bang Bang Bar. Sur la scène lessivée du pub défilent les marottes musicales du moment de Mr. Lynch, les Chromatix ouvrent le bal et se produiront ensuite The Cactus Blossoms, Trouble, Sharon Van Etten, Nine Inch Nails, Eddie Vedder, Rebecca Del Rio, Moby, Au revoir Simone. Des années 2000, trois jeunes femmes originaires de Brooklyn, New York, fondent un groupe influencé par l'amour des claviers synthétiques et les ambiances rêveuses développées dix années auparavant, par exemple par le groupe Stereolab. La trajectoire de Au revoir Simone, car tel est le nom de ce groupe électropop fondé par les trois musiciennes, semble marquée par le cinéma. Un nom emprunté à un personnage du film Pee-wee's Big Adventure de Tim Burton et 15 ans plus tard, une apparition dans la saison 3 de la série culte Twin Peaks réalisée par David Lynch. Quand on a commencé Au revoir Simone, on voulait simplement trouver quelque chose à faire de nos soirées après le travail. Notre ambition était simple, on voulait ressentir des émotions à travers des chansons construites autour du clavier et de la voix. On s'est mis à collectionner les instruments. On a six ou sept claviers sur scène et on doit en avoir une quinzaine chacune à la maison, dont des farcifas, des fender Rhodes. Il y a quelque chose de charmant et naïf, d'innocent même dans le son des claviers. C'est ce qui nous intéresse depuis le départ. Sur le titre à l'instant programmé dans Eldorado, Au revoir Simone élargit son spectre et convoque une basse, jouée par le bassiste des Strokes, Nicolai Freacher, invité pour l'occasion. Cette chanson, c'est Fade Into You du groupe Maisy Star, transfiguré, pulsé, réveillé, que Revoir Simone fait évoluer sur les terres du Just Like Heaven de The Cure. Fade Into You, a décidément inspiré beaucoup de monde et parmi les artistes importants qui se sont penchés sur la suite limpide et immémoriale de ces trois accords la, mi, si mineur il y a le fondateur du groupe Dinosaur Junior Jay Maskes parfois délaissant le boucan sonore de son groupe pour interpréter des chansons plus nues proches de l'univers de Maisie Star justement il propose des disques en solo en 2011 paraît ainsi, sous son seul nom, J. Maskis, Several Shades of Y, peut-être le plus beau d'entre eux.
4: Tell me where we are Tell me cause we never Get far And I try my Oui. Mm.
0: lié « Very Nervous and Love » de Jay massis et « The Letter » de « The Black Heart Procession ». Parmi les invités de luxe qui viennent prêter main-forte à Jay pour son album « Several Shades of Why », on compte Sophie Trudeau de « Godspeed You Black Emperor » et « Silverman Zion », Kurt Weil, Ben Bridwell de « The Band of Horses » et Paul Jenkins donc de « The Black Heart Procession ». Jenkins, qu'on entendait au cœur sur cette chanson, Very Nervous and Love. The Letter est extraite du sixième album du groupe The Black Heart Procession, paru en six et intitulé The Spell. Initié en 1996, le groupe se concentre sur un duo, Pal Jenkins et Tobias Nassaniel, qui, au gré des albums, invite des musiciens d'horizons divers, mais toujours en leur confiant la même feuille de route, celle de la mélancolie en bloquant l'aiguille de leur boussole sur une seule et même direction, celle qui mène aux terres noires et boueuses de l'âme. Sur The Spell, les compagnons d'infortune de Jenkins et Nathaniel sont le batteur Joe Plummer, qu'on a pu croiser dans les cieux plus brillants du groupe pop The Sheens, et Jimmy Lavalley. Quand ce dernier fait paraître ses propres disques, c'est sous l'alias The Album Leaf. Sur l'album In a Safe Place, The Album Leaf, paru en 2004, Lavallée invite un musicien qu'il connaît bien, un ami originaire comme lui de San Diego, à la frontière du Mexique, aux confins du désert. Un certain Pâle Jenkins, qui glisse au creux de ses mélodies songeuses et au gré des chansons du disque, ses filets de si musicales, ses toiles de guitare. La chanson de The Album Leaf, qui pointe, s'intitule « Over the Pond ». désert de Californie, à l'océan Pacifique, il n'y a qu'un pas. Et The Album Leaf nous le fait franchir l'espace d'un morceau, ce si beau « over the pond ». La chanson est bien cet étang, cette mare qui nous offre, on a raccourci de cinq minutes à peine, tout un monde sous-marin, la vie grouillante, l'onde frémissante, les pénombres aquatiques... Ce pas de géant, cette plongée, est rendue possible aussi parce que le musicien de San Diego, Matt Lavallée, invite sur ce disque In a Safe Place deux éminences du groupe islandais Sigur Ross. Il y a le multi-instrumentiste Kjartan Sveinsson et le chanteur et guitariste Joe Thor Bergesson. Afin de plonger plus profond encore, pour peut-être ne plus remonter, pour terminer cette errance en terre et eau, folk, rock, etc., pour que ce dénoue cet épisode d'Eldorado, rejoignons le groupe Seeger-Ross lui-même, à l'occasion de leur deuxième album, sorti en 1999, quelques mois avant que le XXe siècle ne soit recouvert par les eaux incertaines du XXIe. Merci d'avoir été à l'écoute et merci, qui sait, de votre fidélité. Souvenez-vous de cette adresse, vous y trouverez émissions et playlists www.radio Portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.